0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian Lucas. Florian est magnétiseur, il est également formateur conférencier et auteur de plusieurs livres aux éditions Guy Trédaniel. Je vous souhaite une belle écoute
1: Bonsoir. bonsoir, Julien, bonsoir à tous. Et tout d'abord, euh, voilà, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché euh, lorsque j'ai vu la, la bande annonce que que, que tu, tu as mise en place. Et je tiens à te remercier énormément, Julien, parce que ce que ce que j'ai vu à travers la bande annonce, à travers ton parcours, et eh bien, je l'ai vécu moi-même. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. C'est, je suis quelqu'un de très, très sensible. Et euh, et eh oui, et eh oui. On, euh, ce, ce parcours, je le connais. Donc, euh, bravo pour tout ce que tu fais. C'est magnifique. Et, euh, et il faut y croire. Et la preuve, la preuve en est puisque je, je, je vais vous raconter un petit peu le, le parcours que j'ai vécu et comment je, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Mais voilà, ça m'a, ça m'a troublé. Hein. Ça m'a troublé.
0: <rire> Merci, Florian. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est loin d'être les seuls. Et, euh, et je pense oui. que c'est important aussi, euh, et tant mieux qu'il y, euh, qu y ait des personnes peut-être comme nous qui montrent l'exemple en disant que tout est possible, quoi, en gros, hein, dans la vie. Mmh. Et, euh, mais bon, voilà, sachez qu'effectivement, tout est possible. Alors, Florian, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, alors moi, je ne te, te connaissais pas plus que ça auparavant, ça fait quelques mois qu'on échange euh, à travers nos activités respectives, et puis à un moment donné, ça m'a paru évident, justement, de, de t'interviewer pour parler magnétisme et énergie, parce que... Euh, on peut dire que moi je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit, donc euh, tout ça, ça me parle beaucoup, c'est pour ça que j'ai créé l'agence néo -viannette. Donc Florian, je vais te laisser te présenter, parce que tu es mieux placé que quiconque pour te présenter. Alors qui es-tu, Florian
1: Alors euh, tout d'abord, justement, je suis un enfant qui, qui est né avec des, des problèmes psychomoteurs relativement importants. Donc euh, j'avais des, des tremblements essentiels très très importants, déjà tout petit, gaucher contrarié dyslexique, dystonie, crampe de l'écrivain. Euh, bien sûr, ce qui a entraîné euh, un très, très grand manque de confiance en moi. Je ne pouvais pas parler en public, ça m'était impossible. Euh, j'étais, Je sentais effectivement que j'étais un enfant aussi à part. Euh, par contre, j'avais toujours cette cette foi de vouloir aider les autres, vraiment de de leur apporter le plus de bonheur possible. Et... Malgré trois, trois redoublements, parce que ben, j'étais suivi, j'ai même passé mon BEP à l'époque, je n'ai même pas réussi un bac avec les handicapés, puisque les médecins me considéraient comme un handicapé psychomoteur. et bien, mon plus grand rêve était d'aider les gens. Et comment les aider Alors, au départ, c'était non pas dans le magnétisme, mais en devenant policier ou gendarme, parce qu'à l'époque, il y avait des belles valeurs. Et puis, pour moi, c'était une lutte contre le mal un peu, c'était ça. Et, euh, et donc j'ai tout fait pour réussir. Et justement, euh, Julien et à tous, euh, sachez que ma citation préférée et j'en parle dans mes livres et j'en suis une des preuves vivantes, c'est euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et ça, cette citation, elle est vraiment extraordinaire parce qu'elle parle d'elle-même. Et je pense que Julien, toi aussi, et, et pas et vous, vous à travers la caméra, j'en suis sûr que ça vous parle. Et eh bien, c'est lorsqu'on est dans cet état d'esprit où on ne sait pas, on n'avait même pas imaginé, on ne s'était même pas posé la question que c'était impossible que les événements se réalisent de façon extraordinaire et magnifique. Mais pour qu'ils se réalisent, il faut quand même plusieurs critères. Je pense que le, le plus beau, le plus beau critère, c'est celui qui nous vient d'ici. C'est ce que l'on dégage et c'est notre hypersensibilité. J'en parlais en, en, encore tout à l'heure puisque j'étais en consultation. Euh, avec, euh, on m'a dit euh, comment euh, que j'étais, euh, que je devais faire partie des stars, Starside, je crois, star side, ouais, ou un truc ouais. comme ça, je, voilà, c'est quelqu'un qui me l'a dit aussi, et qui, qui est dans le même cas que, que moi, notre hypersensibilité en fait peut devenir une force extraordinaire. Pourquoi Parce que je sais que parmi vous, certainement que moi et, et toi Julien, il y a des hypersensibles et en fait, quand on est hypersensible et qu'on n'arrive pas à maîtriser notre hypersensibilité, eh bien, on, on ne la vit pas avec le bonheur, on la subit, voilà. On subit cette hypersensibilité. Mais une fois que vous avez compris que cette hypersensibilité, c'est quoi un hypersensible C'est quelqu'un qui est honnête, qui est bienveillant, qui pense aux autres, qui pense qu'à faire du bien et qui est sensible à beaucoup de choses et qui va pleurer peut-être comme moi sur une musique sensible ou sur un film, un film qui vous touche beaucoup. Mais c'est une force tellement extraordinaire. Une fois que vous arrivez à la maîtriser, comment la maîtriser? Bon, c'est tout un, un schéma. Bien sûr, il faut un peu de temps, mais n'oubliez pas quelque chose. Je sais que vous aimez les autres, comment on les adore, mais n'oubliez pas de penser à vous. Une fois que vous commencez à penser à vous, eh bien, vous pouvez augmenter cette force d'une puissance extraordinaire. Donc, l'hypersensibilité, c'est une force et c'est ça qui m'a aidé euh, tout au long de ma vie et, et j'en ai fait une force et c'est ce que c'est ce que j'ai mis dans mon dernier livre effectivement c'est ce que tu dis Julien c'est mon préféré qui m'a beaucoup touché et où je mets des exercices justement pour le manque de confiance en soi pour les hypersensibles et tout et cette force, eh bien, ça m'a amené justement à devenir le gendarme et policier que j'étais puisque j'ai quand même été dans les forces de l'ordre pendant 25 ans. J'ai euh, fait, fait des missions aussi en, en Outre-mer, euh, certaines missions même euh, très, relativement sensibles à l'époque. Mais euh, mon but, ça a toujours été d'aider les gens. Et il y a un moment où cette vie, hein, je voulais rentrer au GGN d'ailleurs, je fais partie de la brigade des, des stupes pendant des, des, des années, euh, cette vie... Euh, a changé. Je voyais que je ne pouvais pas aider, plus aider les gens de cette façon et le magnétisme est venu à moi. Enfin, il est venu depuis tout petit, mais ça s'est amplifié. Et lorsqu'il s'est amplifié, ce que j'ai compris, c'est que ma sensibilité s'amplifiait de nouveau. Euh, parce que c'est vrai que lorsque j'étais gendarme et policier, il y a un moment où j'étais moins sensible hein, parce qu'il fallait se protéger dans des missions relativement dangereuses, se protéger. Mais c'est revenu. Et plus vous êtes sensible, justement, et plus vous allez remarquer que votre magnétisme augmente et pas que le magnétisme. Mais il y a plein de belles choses. Vous allez attirer les belles choses à vous. Vous allez percevoir la vie différemment. Vous allez la voir avec sensibilité. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est plus beau que ça? Lorsque vous faites un acte de bienveillance. Alors, un acte de bienveillance, c'est pas forcément faire un chèque pour, pour faire un don, pour aider plein de gens. C'est déjà bien, mais c'est pas ça le plus important. C'est lorsque vous rencontrez quelqu'un, par exemple, j'aime bien cet exemple parce que pour moi, il est concret, il parle et je le fais euh, tout, tout le temps. Tous les étés, Eh bien, vous allez euh, dans une station service et euh, il y a un homme de ménage ou une femme de ménage et tout le monde passe devant. Il y a 50 personnes qui passent devant, qui ne le regardent même pas. Et moi, qu'est-ce que je fais Je lui dis, bonjour monsieur bonjour madame, merci pour ce que vous faites. Et là, surprise. Ah bon Et eh oui, et les gens sont surpris. Rien que ça, ce sont des petits actes qui ne vous coûtent rien, mais qui sont extraordinaires. Et je peux vous dire, que outre cette personne est contente parce que vous l'avez valorisé parce qu'elle elle se dit « mais on me voit aujourd'hui, je ne suis plus euh, invisible, transparent ». Et en plus, vous pouvez être fier de vous parce que vous vous sentez heureux, parce que vous avez amené quelques secondes, quelques minutes de, de joie à des personnes. Et pour moi, le, le magnétisme commence là, en fait, ça commence par la fin. Pour moi, le, un bon magnétiseur, c'est quelqu'un qui doit magnétiser, non pas avec les mains, mais avec ça, avec son cœur, avec sa sensibilité, avec son hypersensibilité, avec son empathie et avec l'écoute. Et, et voilà, comment je, voilà comment je débuterai le, le magnétisme.
0: Okay. Est-ce que tu peux bah, euh, donner peut-être une définition à ce que pourrait être le magnétisme pour les gens qui ne savent pas trop
1: oui, alors euh, le magnétisme, euh, il faut partir du principe que euh, toute cette énergie, sans, sans le sait, euh, on retrouve le, le magnétisme sous différentes formes, par exemple en Asie. En Asie, il est appelé le chi en Chine, le Ki chi au Japon, le prana en Inde, et, et dans d'autres pays, en Australie, je ne sais plus, mais ou d'autres continents, il est appelé d'une autre manière. En fait, le but du magnétiseur, c'est de tenter de rééquilibrer les énergies des personnes qui sont malades ou blessées. Hein, ce dans, dans le tai chi le tai chi on utilise la, la circulation d'énergie dans la médecine chinoise aussi et eh bien le magnétiseur c'est aussi son but et les, les maladies alors ce que j'ai remarqué euh, par expérience puisque, puisque là je, je continue hein, à consulter, j'ai été ce matin cet après-midi juste avant toi et puis euh, j'en suis à plus de 13 000 consultations et je m'aperçois qu'il y a une part très très importante qui vient d'où l'émotionnel. L'émotionnel, justement... Par exemple, on va prendre des maladies comme le psoriasis. Alors, les médecins... Je suis pro-médecin, attention. Hein. Les médecins font ce qu'ils peuvent, mais ils vont donner une crème pour guérir la peau. Mais en réalité... C'est bien, c'est le symptôme. Le symptôme est important pour le corps. Pour le corps. Mais ce qu'il faut guérir, c'est ça. C'est quelqu'un qui a du psoriasis, une personne qui a du psoriasis, souvent, justement, a vécu une contrariété intérieure. La peau reflète son intérieur. Elle est anxieuse, elle, elle est cérébrale et ça va se répercuter sur la peau. Tu vois, le magnétisme, pour moi, c'est tenter d'aider les gens par les pour pour équilibrer les énergies. Alors par l'imposition des mains, euh, il peut y avoir des prières, il peut y avoir pour certains des euh, voilà, euh, le pendu, quelques on peut utiliser, on peut travailler à distance puisque j'ai travaillé aussi à distance aujourd'hui hier euh, hier c'était en Russie. Euh, donc euh, dans le monde entier d'ailleurs et euh, c'est c'est ça. Mais surtout ce qui est important, c'est euh, c'est que le le magnétiseur doit être une personne qui soit bienveillante et qui ait justement une grande sensibilité.
0: Alors, je reviens un peu sur sur ma question, peut-être pour préciser. Est-ce qu'on peut considérer que le magnétisme c'est euh, c'est comme si on, on canalisait euh, l'énergie magnétique qui
1: est sur Terre Alors, euh, c'est un peu plus complexe que ça, euh, à mon avis. Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait de canaliser l'énergie. Euh, alors, on, on va après distinguer les différentes formes d'énergie. Mais euh, après, au départ, le magnétiseur commence avec sa propre énergie. Lorsqu'on magnétise, euh, je vais, je vais te donner un exemple. Eh bien, lorsqu'on magnétise, on magnétise de façon instinctive avec sa propre énergie. La preuve, si vous faites mal à la tête, vous dites, Oh j'ai mal ma tête, vous imposez votre main en fait sans qu'on vous la prenne, vous avez mal au coude Oh j'ai mal au coude, ou vos enfants, attends bouge pas, je vais poser ma main ça va aller mieux et vous soufflez, donc vous travaillez avec votre propre énergie et je vais même vous montrer un exemple on peut même momifier un fruit c'est un citron, c'est encore un citron à l'origine, il est dur comme du béton hein, comme une balle de ping-pong et euh, là vous travaillez avec votre propre énergie, mais cette énergie forcément à ses limites et le but du magnétiseur s'il veut aller plus loin c'est de effectivement c'est de travailler en forme de, de en sorte de, de, de canal le but est de canaliser l'énergie alors tu vas me parler de l'énergie terrestre, je parlerai de... C'est un peu plus complexe que ça, c'est ce qu'on peut appeler l'énergie universelle, le chi, justement. Euh, les, les, en Asie, il parle du principe de deux forces, cos, de, deux forces donc cosmo cosmot cosmo qui vient du cosmos, et tellurique de la Terre, et le but est de rééquilibrer ces énergies. Hein. Mais... Euh, mais c'est c'est quelque chose que tout le monde possède. Ce n'est pas un don comme j'ai pu l'entendre en disant oui, mais vous, vous euh, tout le monde ne peut pas le faire. C'est un don qui est euh, qui, qui est spécialement prévu pour certaines personnes et pas les autres. Alors je suis contre ça. Je suis contre ça parce que en fait tout le monde possède cette faculté. Je ne parlerai pas de don parce qu'il y a des gens qui vont qui vont dire oui c'est un don euh, de Dieu que personne n'a d'eau enfin qu'une une élite aurait etc. Je suis contre contre ça parce qu'il n'y a pas d'élite pour moi. Il n'y a pas non plus de grands magnétiseurs. Il n'y a que des magnétiseurs et magnétiseuses que des personnes qui aident. Et là l'importance, et j'irai même plus loin il n'y a pas bien sûr que des magnétiseurs il y a des personnes qui aident dans le monde entier, quelle que soit la forme, comme tu le fais toi aussi Julien comme vous le faites certainement derrière votre caméra, par des actes de bienveillance Par les... il y a des infirmières, il y a des pompiers il y a des sauveteurs, il y a plein de gens des psychologues, il y a plein de gens qui aident et pour moi ça c'est le plus important après la façon de procéder il faut trouver sa voie euh, parmi celles-ci oui.
0: Oui, c'est clair. Est-ce que, alors je reviens encore sur la question pour euh, toujours éclaircir, est-ce qu'on peut imaginer les choses et se dire que c'est comme s'il y avait une espèce de euh, d'onde et de courant, et que nous on était comme un poste radio et qu'on
1: pouvait euh, capter euh, capter
0: l'onde, en gros.
1: Très bien. Euh, oui, effectivement, ce que je, je pense à ça, et j'aurais des, des, des exemples à donner parce que certaines personnes vont dire, oui, peuvent dire, alors libre arbitre à eux, hein, bien sûr, peuvent venir, mais, mais non, on ne voit pas cette énergie, euh, ça n'a pas été prouvé, etc., alors, je leur dirais deux choses. Premièrement, est-ce que vous voyez l'électricité? Est-ce que vous voyez les atomes? Est-ce que vous voyez le Bluetooth, la wifi, etc.? Le magnétisme n'est pas un phénomène paranormal. Le, le magnétisme, pour moi, puisque j'essaie de partager au maximum avec des médecins ou, ou des scientifiques, des personnes cartésiennes en tout cas, le magnétisme est pour moi un phénomène qui n'est pour le moment, qui est pour le moment inexpliqué à ce jour. Ça ne veut pas dire que dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, 20 ans, un siècle, on dira pas « Ah mais oui, mais bien sûr, le magnétisme, on sait ce que c'est, etc. » La preuve en est l'hypnose. L'hypnose, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, eh l'hypnose et le magnétisme étaient mélangés. Hein. Il, y avait, euh, il y avait Mesmer, Franz Anton Mesmer, hein, ce n'est pas celui qu'on voit au spectacle. Euh, voilà. Et le, toutes ces techniques se mélangeaient un peu à tel point qu'on appelait un magnétiseur un hypnothérapeute, un hypnothérapeute, un, un magnétiseur, etc. Et puis ensuite, ça euh, malheureusement, ça s'est séparé. Mais avant 2001, eh bien, Lorsque la médecine n'utilisait pas du tout l'hypnose, il faut, il faut le savoir même. Elle parlait à l'époque de charlatanisme, que l'hypnose n'existait pas, ne pouvait pas exister, etc. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'effectivement, si l'hypnose concrètement existait et avait des répercussions très intéressantes, notamment, plus particulièrement dans le domaine de l'anesthésie. Et à partir de 2001, eh bien, il y a même eu, il y a actuellement un DU, diplôme universitaire, euh, concernant les hypnothérapeutes pour le corps médical qui est spécifique au corps médical donc vous voyez que le, le magnétisme n'est pas je ne recherche pas j'ai mon côté spirituel mais également très cartésien euh, je ne recherche pas euh, un truc dans les étoiles mais c'est pour moi c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore mais qui pourrait s'apparenter à ça et que l'Asie utilise dans, dans le système asiatique ils le connaissent depuis plusieurs millénaires hein. nous on est en retard on est au temps de la préhistoire hein, là-dessus
0: oui, puis je, je suis en train de me dire, même pour les, on va dire les plus sceptiques, il y a quand même une réalité, on est quand même dans un système solaire qui est régi par un système magnétique. Tout est magnétique, hein, les Exactement. planètes autour de notre planète parce que justement c'est un système ah. de répulsion, donc c'est du magnétisme. Ah. Notre Terre a justement aussi un champ magnétique, donc euh, ah. on est euh, en permanence en fait, dans, cette, euh, dans ce bouillon euh, de, de champs magnétiques et d'énergie. Oui. Moi, ça ne me paraît pas incohérent
1: de se dire qu'on l'est traversé et qu'à un moment donné, on peut peut-être l'utiliser. Exactement. Regarde un, un truc concret que tout le monde connaît la Lune, avec les marées hautes et les marées basses. Bien et bien. puis, on sait très bien que quand il y a des pleines lunes, mais en général, on dort moins bien. Pourquoi Parce que le corps est constitué de 72% de liquide et du coup, ça joue sur nous. Et que moi, je pense, peut-être comme toi aussi, Julien ou certaines personnes, que euh, ça me paraîtrait cohérent justement. Que l'énergie ne, ne fasse qu'un, enfin ne fasse qu'un. Euh, je veux dire qu'elle est reliée entre elles. C est, c est, ça rejoint un peu la physique quantique, quand même, hein, dans certains domaines. Et puis, et comme j'aime bien les exemples, eh bien, euh, souvenez-vous lorsqu'il y a eu le, euh, le tsunami en Thaïlande. Eh bien, il faut savoir que deux heures et demie à trois heures avant, les animaux avaient ressenti l'énergie de la Terre et se trouvaient sur les hauteurs et donc ont été protégés. Les pauvres qui étaient attachés n'ont pas pu y aller, mais ont été protégés. On le sait aussi, un, deux jumeaux, deux jumelles qui sont séparés à plusieurs milliers de kilomètres. S'il y en a un ou une qui ressent une douleur ou qui ressent un danger, l'autre va le savoir immédiatement. Euh, pour un enfant, et sa maman aussi, je l'ai vécu, euh, s'il y a un danger, au même moment, à la minute près, elle va le ressentir. Ça ne peut pas être du hasard. Donc, il y a quand même des, des, des mystères là-dessus, mais qui, qui demandent à être éclairci. Donc oui. c'est ça devient quand même de plus. Et puis avec la physique quantique, ça devient quand même de, de, de plus en plus cohérent. Euh, J'aimerais bien qu'il y ait des recherches encore plus… Enfin, qu'il y ait des recherches sur le magnétisme. Après, il y en a eu euh, qui, qui ont été, faites par un qui ont été euh, organisées par un, par un magnétiseur français, justement avec des chercheurs euh, euh, d'un laboratoire dans le sud de la France pour étudier l'effet du magnétisme sur la peau. Euh, C'était sur des peaux mortes, mais ils ont prouvé que le magnétisme existait là-dessus, que les résultats tout, toutefois euh, fonctionnaient là-dessus. Après, il faut aller beaucoup plus loin parce que ce, ce n'est que le début, mais les études oui. coûtent très cher et personne n'en fait malheureusement.
0: Oui, pour aller dans ton sens, on sait que les oiseaux se déplacent en suivant le magnétisme terrestre, que les animaux marins et les poissons aussi les suivent et les dofins, on va suivre le magnétisme terrestre, enfin, tout ça, ça a été prouvé. Donc euh, voilà, enfin, c'est… Non pas que je suis là pour essayer de valider ce que représente le magnétisme, mais oui. je trouve intéressant d'apporter aussi un peu de pragmatisme et de se dire que bon bah voilà oui on est sur notre terre de toute façon c'est comme ça il y a un champ magnétique et on est dans un système solaire qui est régi aussi par un champ magnétique on est traversé par de l'énergie par un champ magnétique peu importe comment on l'appelle et moi je trouve ça très logique que bah, on puisse canaliser cette
1: énergie et l'utiliser à bon escient quoi évidemment tout, tout à fait, tout à fait. Et ce qui est merveilleux, Julien, c'est ce que j'ai remarqué, que plus on est dans, la, dans, 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 dans cet éveil spirituel, dans cette, dans, dans, dans cette bienveillance, en fait, et plus on vibre différemment, et plus on peut magnétiser, on, a des, on obtient des résultats en magnétisme. C'est quand même très intéressant, je trouve.
0: Est-ce que, justement, dans ce sens-là, on n'aurait pas tout intérêt à essayer de semer des graines dès l'enfance et essayer de... Parce que, visiblement, tu sais, quand, quand on est des enfants, on est vraiment ouvert à tout, on est curieux de tout. Je pense qu'on on est déjà équipé, en fait, de, de tout ce qu'il faut. Peut-être oui. que si on vous accompagnait le plus tôt possible à nous sensibiliser à ces approches, peut-être que ça deviendrait quelque chose d'ordinaire et de simple pour tout le monde.
1: Ce, ce, ce serait vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu vas mettre en place. Donc, c'est ça. Et puis, par la méditation, il y a, il y a plein d'autres techniques. Mais... Si on, si, on, si on apprend ça dès l'enfance, euh, effectivement euh, les, les plus tard du, durant l'âge adulte, eh bien il va y avoir une perception de la vie qui va être différente, une, une, la sensibilité, cette perception à la sensibilité, à l'écoute de l'autre, à l'amour de l'autre aussi, à l'aide de, de son prochain. Et du coup, effectivement, c'est un éveil de conscience, ce que tu fais, tu vois. C est, c est, et puis, et puis et plein d'autres personnes aussi, quel que soit leur niveau. Donc c'est ça qui est merveilleux. C'est clair. Tu disais que tu avais reçu plus de 13 000 patients, c'est ça oui, alors à ce jour, j'ai oui, ça doit être un petit peu plus maintenant. et J'ai même formé plus de 1000 magnétiseurs en France et à l'étranger. Donc, euh, en, en présentiel, hein, qu'en présentiel, parce que j'ai mis des trucs en place en ligne maintenant. Mais, mais donc, si, si tu veux, c'est très intéressant parce qu'il y a des schémas qui reviennent, notamment le burn-out, tu vois. les, genre, Je faisais encore une dame qui, qui avait un burn-out hier et je, re, je, je trouve toujours ce même schéma. Euh, le burn-out, eh bien, ce sont des personnes qui sont… Euh, Bienveillantes, qui sont aussi euh, euh, dans, dans, qui sont perfectionnistes, qui veulent aller au bout des choses, qui ont un, un mental très très fort extraordinaire. Mais euh, pourquoi tombe-t-elle tombe en burn-out Parce que le mental est là, il hein, n'y a aucun souci. Sauf qu'il y a un moment où le corps ne suit plus. Tellement le mental est fort ça y va, mais lorsque le corps ne suit plus, eh ben là, ça s'arrête, ou il y a une perte de, ou on, on ressent plus son bras, ou enfin, il y a, y, a, y a plein de possibilités. Pourquoi Eh bien, j'en ai discuté avec ces personnes et il y a un grand manque de valorisation qui provient de l'enfance. Et du coup, le subconscient, certainement le subconscient, va essayer de récupérer ça en recherchant une valorisation extrême et donc c'est ce qui peut les amener aussi au burn-out. Tu vois, l'émotionnel est d'une puissance extraordinaire. Dans les deux sens, l'émotionnel peut aider euh, le corps et l'esprit, ne faisant qu'un. La puissance du cerveau peut être extraordinaire dans un sens, mais également dans l'autre, euh, au niveau énergétique, on, on, tiens, on peut prendre l'exemple de l'anorexie mentale. Hein. Euh, je ne vais pas parler de l'anorexie, hein, attention, mais de l'anorexie mentale, donc des symptômes, non pas d'une de, de, personne qui serait anorexique. Eh bien, la, ça va jusqu'à la dysmophobie, c'est-à-dire que ces gens-là qui sont quelquefois très mecs, qui ont la peau sur les os, eh bien, se regardent dans le miroir et se voient trop gros ou trop grosses Donc, le cerveau a une puissance extraordinaire. Et puis, ne, ne l'oublions pas, il ne fait pas la différence entre la réalité et euh, l'imaginaire. Ré et, euh, et Donc, si... Vous imaginez quelque chose et imaginez-le de façon positive parce que ça peut avoir des, des, des répercussions quand même euh, importantes.
0: Oui, on dit d'ailleurs qu'une grande partie de, de nos mous et de nos maladies sont psychosomatiques.
1: Oui, alors moi j'en parlais justement au Congrès quantique de Marrakech l'année dernière, c'était très intéressant avec des chercheurs et des médecins et, euh, et au travers de, de mes consultations et avec d'autres médecins d'ailleurs en France et alors, il n'y a pas eu d'études de fait, etc., mais on n'en ressort que 60 à 70 des cas de maladies chroniques, attention, hein, je parle de maladies chroniques uniquement, pourrait être dû à une cause émotionnelle. Moi, je le vois au travers de, de parce que je je suis très curieux. J'ai ce côté cartésien où je pose des questions, j'aime des expériences et j'ai ces retours en me disant ben voilà tiens j'ai eu, eu cette maladie auto-immune ah vous avez une grosse contrariété un gros choc émotionnel oui voilà euh, j'ai quelques fois même un cancer parce que mon mon mari est mort d'un cancer euh, six mois six mois avant après j'attrape un cancer euh, c'est c'est quand même euh, Surprenant le nombre de cas si on cherche euh, qui dont les causes sont dues à l'émotionnel et, et ce qui serait important ce qui serait important d'ailleurs c'est ce que fait je crois la médecine chinoise c'est de travailler en amont c'est-à-dire dès qu'il y a un choc émotionnel et on le vit en cette période avec qui est une période très anxiogène et bien travailler pour laisser glisser au maximum les énergies on va dire parasitaires entre guillemets donc mais qu'elles n'accrochent pas qu'elle n'accroche pas et pour que le corps et l'esprit restent équilibrés
0: ben Oui, c'est sûr. C'est vraiment le principe de la médecine traditionnelle chinoise, c'est de faire de la prévention. Hum. C'est vraiment ce qui nous manque, je trouve en tout cas ben en oui. France, c'est le cas dans tous les pays. Mais c'est vrai que si on était dans la prévention, et bon, je vais me répéter pour les gens qui me suivent, mais pour moi, c'est fondamental et c'est même une responsabilité que chaque citoyen prenne conscience qu'il a intérêt à s'occuper de lui et au-delà de prendre conscience, de mettre en place des actions pour prendre soin C'est-à-dire que si on était déjà dans cette prévention au niveau de notre alimentation, au niveau de notre sommeil, euh, de faire un sport, de se rapprocher de la nature, de se couper des informations négatives et plutôt de s'entourer d'informations positives et de gens positifs, d'essayer de faire des exercices de relaxation, si on mettait en place tous ces petits outils comme ça dans notre quotidien et que ça devienne la norme, ben je pense que chaque individu déjà serait plutôt bien dans son corps et plutôt bien dans sa tête. Et donc là, on serait vraiment dans, une, dans, un, dans un système de prévention et il se peut qu'il y ait beaucoup moins de maladies. Mais il faut vraiment qu'une grande majorité de la population prenne conscience de ça, quoi.
1: Et puis, ce qui, est, ce qui est merveilleux dans ce que tu dis, Julien, et, et j'en parle, c'est marrant parce que j'en parle beaucoup dans, dans mes stages, et mes gens, les, les personnes qui viennent me voir, les stagiaires me disent « Florian, ce n'est pas un stage de magnétisme, ce n'est pas qu'un stage de magnétisme, c'est un stage qui est basé sur l'amour. » Mais pour moi, c'est la finalité, en fait, ça amène à ça. C'est que lorsque tu vas aider, toi, aider l'enfance des enfants à être heureux justement, à réagir comme ça, dans la bienveillance, la méditation, l'activité corporelle, effectivement, et tout, si eux sont heureux, si une personne est heureuse, et c'est mon but, moi, lorsque j'enseigne, lorsque j'aide je, 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 à, à guérir, hein, c'est une aide, hein, ce n'est qu'un complément. Lorsque j'aide une personne, ce qui me rend heureux, Julien, tu sais quoi C'est que je sais qu'autour d'elle, il n'y en a pas qu'une. Bien sûr. Il y en a plusieurs, et même, il y aura peut-être le, 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 le patron qui, qui voyait la personne qui, qui tirait une tronche comme ça, les parents qui disent Ah ben ça y est, il est heureux » ou « Elle est heureuse ». Et j'irai même plus loin, jusqu'aux chats et aux chiens qui vont se dire « Oh ben mon maître, il est heureux ». Et donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ils vont vibrer différemment. Et on le sait, lorsqu'on voit quelqu'un qu'on aime euh, de tout son cœur aller mieux, qu'est-ce qui nous arrive Eh bien, nous aussi, on se sent mieux. Et c'est pour ça que si on suivrait tous cette voie, ce serait tellement merveilleux que ce serait le paradis sur Terre, il faut dire ce qu'il est, ce serait le paradis sur Terre. On a cette possibilité en nous, on l'a tous en nous, on ne peut pas dire oui, je ne peux pas, je ne sais pas, etc. Simplement, il faut en prendre conscience, mais surtout, il faut l'accepter, et puis là-dessus, par contre, souvent, il y a un très gros travail sur soi, hein, sur le l'ego est important, mais il y a le bon ego et le moins bon. mais et puis, euh, il y a surtout ce que je vois et ce qui amène des maladies, Julien, je tiens à vous en parler aussi ce soir, <rire> par expérience, la colère. La colère. Alors, je ne parle pas d'une colère qui sont justifiées et qui peuvent durer, euh, je ne sais pas, 5-10 minutes, une heure ou une journée, voilà. Et la colère passe. Bon, ça, c pas, ça arrive, on reste humain, bien évidemment. Mais je parle, <coughs> parce que je vois au travers de mes consultations des gens qui ont des maladies très graves, hein, auto-immunes, cancer, etc., ou euh, qui ont des douleurs partout. Et je leur pose la question, est-ce que vous êtes en colère souvent et là, souvent tu es un blanc. « Oui, je suis en colère depuis, 10 ans, 20 ans, mon homme m'a quitté, ma femme m'a quitté, mon enfant m'a quitté, si, ou mon patron m'a viré, et je suis en colère, et tous les jours je vis avec cette colère. » Eh bien, il faut savoir que lorsque vous êtes en colère, et pareil, je le montre lors de démon démonstrations, euh, <coughs> un stage qui a été intéressant avec les baguettes de sourcier, je mets quelqu'un en face de moi, et je, 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 tu conditionnes les baguettes de sourcils. Bon, j'essaie je, de vous résumer. Ce n'est pas simple comme ça, mais pour qu'elles s'ouvrent. Ah ben si, tiens, j'en ai une paire. J'en ai une paire comme ça. <rire> Ce fois-moi, tiens, je suis sur mon bureau. <rire> en gros, je vous dis, je mets une personne à 2 ou 3 mètres. Je lui dis d'avoir des pensées neutres. Et quand j'arrive à la, à la, sur la base de son aura, euh, dès le départ, et eh bien à, au départ de son aura, elles vont s'écarter comme ça. Bon, on y à 2 mètres. Par contre, ce qui est super intéressant, et je le fais à tous les stages, et ça marche à tous les coups, c'est-à-dire que si je demande à une personne, est-ce que tu peux penser une colère Figurez-vous qu'au lieu d'être à deux mètres, je ne suis plus à 2 mètres, son aura n'est plus située à deux mètres, je me rapproche, quelquefois c'est à 50 cm ou un mètre, et les baguettes, tu sais ce qu'elles font, Julien Elles se ferment. Elles se ferment. Ce qui signifie… Ce que, ce, que, ce que je dis à quel point la colère est importante et on verra, on verra le reste bien évidemment c'est que lorsqu'on est en colère qu'est-ce qu'on fait on rétracte son énergie et on le voit parce que lorsque des personnes sont en colère pendant des années oui j'ai plus de mec, j'ai plus de boulot euh, le, le, j'ai plus de fric, ça va pas mais pourquoi parce qu'elles passent à côté d'un mec ou d'une femme super bien qui pourrait faire leur vie avec et qui serait merveilleux, il passe, il ou elle passe à côté d'un super poste parce qu'elle ne voit plus, parce que la colère bloque, rétracte toute l'énergie. Et à contrario, ce que j'adore faire dans mes stages, mais encore plus, c'est montrer à quel point l'amour, la bienveillance est puissante. Et là, je fais l'inverse, Julien. Ce que je fais, je demande à quelqu'un de se mettre, bon, en général, non pas de mètres, je dis « vas-y direct à 6 mètres minimum ». Et je lui dis « pense à de l'amour inconditionnel, à l'univers, à la nature, aux animaux, à, à des gens, à de la bienveillance, pense à de l'amour ». Et là, je suis à 6 mètres, des fois à 8, 10, 15, j'ai déjà fait 20 ou 30 mètres, et là, les baguettes, elles souvent, et souvent. Tout ça, cet exercice, et je l'ai fait des centaines et des centaines de fois et les résultats ont toujours été les mêmes positifs sauf une fois où je pensais que je m'étais trompé. Je le fais pendant une conférence, il y avait du monde et je demande à la dame est-ce que vous pouvez vous mettre en colère Allez-y. Et là, au lieu que les baguettes se se, se ferment, elle s'ouvre et je lui dis écoutez, je ne comprends pas, je suis désolé, c'est la première fois, ça ne marche pas. Et tu sais ce qu'elle me dit Elle me dit. Elle me dit je suis désolé monsieur Lucas, j'ai pas réussi à me mettre en colère. <rire> Et là tu tues, mais si ça a marché du coup, ça a marché. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que en fait, notre énergie va vibrer différemment suivant notre état émotionnel de colère ou d'amour de bienveillance et c'est ça que je veux faire passer comme message grâce à toi grâce à ton invitation Julien et, et, et si les enfants vibreraient comme cela dès le début ce qui serait extraordinaire ce que tu mets en place c'est qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard lorsqu'ils vont être parents et bien ils vont faire la même chose ils vont enseigner cette bienveillance cette vibration d'amour et ça va se répercuter comme tu le souhaites, de génération en génération. Donc, c'est vraiment merveilleux ce que tu fais, Julien. Et, et je te dis, cette bande-annonce, je commençais à avoir des larmes aux yeux parce que ça m'a beaucoup touché pour l'avoir vécu et, et, et à quel point cette mission est, est vraiment très, très importante pour tout le monde. En tout cas, un très, très grand merci à toi, Julien.
0: Merci Fariou. merci. Mais euh, tu parlais au début quand on commençait à échanger sur les énergies, tu me disais qu'on allait voir les différents types d'énergie qui existent. Oui. Les différents types d'énergie
1: Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a l'énergie terrestre, l'énergie magnétique qu'on retrouve avec une boussole, qu'on connaît avec la Lune, etc. Et puis, il y a euh, ce qu'on nomme le le ki etc ou l'énergie universelle et cette énergie plutôt à être différente donc ce qui se passe au début lorsque le magnétiseur ne connaît pas il travaille avec sa propre énergie tout le monde possède un champ énergétique celui dont j'ai parlé il va travailler avec celui-ci mais quelquefois il va s'épuiser s'il va trop loin ou il va attraper les mots etc les mots des personnes tu vois il, il va essayer d'une personne qui est une tendinite au coude elle va lui dire oh mais ton coude va mon coude va beaucoup mieux et lui oh oui c'était le coup de droit mais moi j'ai mal. Donc, ça, c'est normal. Et après, le but, c'est justement, comme tu dis, d'essayer de, 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 d'être un capteur d'énergie. Des, des, des Alors, attention, je, je reste très prudent. Comme je te le dis, je suis une personne cartésienne. Je ne dis pas, voilà, c'est ça, ça existe, je peux vous le prouver, etc. Je ne peux pas vous le prouver actuellement. Euh, je n'ai pas ces moyens ce ne sont que des suppositions, mais qui me paraissent rationnelles et cohérentes par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'ai vécu, ce que je vis ou les expériences que, que j'ai vécues. Voilà. Ok.
0: Et pour, pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'on est, on peut se rattacher à ce qu'on appelle le, le phénomène de la loi d'attraction quand on parle d'énergie. À mon sens, quand justement quand on, moi j'ai un côté aussi très pragmatique et donc pour moi le, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de, de prendre soin de sa machine biologique et de prendre soin automatiquement aussi bah, de son être, quoi, de son esprit, on peut appeler ça de son âme, peu importe, ouais. je pense que ça nous amène, et je te rejoins sur ce que tu dis, à dégager une vibration qui est très spécifique, et à mon avis une vibration qui est rattachée à l'amour, hein, je pense, mmh, et, donc, euh, maintenant, on va, et tu le disais hein, il y a 5-10 minutes, curieusement, on va attirer les gens qui sont un peu comme nous, on va, il va y avoir beaucoup de synchronicité qui vont se mettre en place dans notre vie, on va vraiment sentir intimement qu'on est sur notre chemin de vie, ouais. en quête de bah, c'est quoi mon chemin de vie ou euh, qu'est-ce que je dois apporter sur cette terre, et je trouve que c'est très très important de conscientiser ça, parce que je reviens à, tout, à ce que je disais en amont, quand je disais qu'on avait une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi, ça nous amène à ça en fait, c'est-à-dire que ouais. dès qu'on commence à prendre soin de nous, et ben curieusement ou pas, il ben, y a je sais pas, c'est comme si on avait un regard très différent après sur la vie, sur les événements, sur nous, sur notre corps, sur beaucoup de choses. Et c'est comme si on se, on se reconnectait davantage à qui on est en réalité, quoi.
1: Et exactement, c'est dans c'est en c'est dans soi-même qu'on aide les autres, je trouve. Et en parlant de la loi de l'attraction, alors j'en je, parle beaucoup dans dans mon troisième livre justement, celui dont, que je préfère, comment changer le cours de votre vie grâce à l'énergie d'amour. Euh, alors je parle de loi de la réalisation parce que là là c'est pas pour dire euh, voilà euh, j'ai remarqué souvent on me dit on on, on m'a dit oui la loi de l'attraction j'y pense j'y pense j'y pense et ça n'arrive pas mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est pour ça que je préfère parler de loi de la réalisation, c'est que c'est pas en y pensant, ni pensant, c'est bien, hein, c'est bien que, que, que l'on va l'attirer. Parce que l'être humain, souvent, part du principe, je demande, je demande, non, pardon, je, oui, je demande, je demande et je reçois. Non. Pourquoi l'énergie, elle circule dans les deux sens? C'est pas, je demande, je demande, je reçois. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'explique dans mon livre. Je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Et un jour, je demande parce que juste, ça paraît juste, parce que c'est avec mon cœur, parce que je fais avec plein d'amour. Et là, je reçois, et je reçois, et je reçois, et je reçois, et je continue à recevoir. C'est extraordinaire. Un exemple concret, qui, ben, on le voit, tu vois, le, mon premier livre, euh, livre c'est « Le magnétisme quand l'énergie guérit ». Tu vois, ce livre, <rire> eh bien, figurez-vous, non, ça, c'est le deuxième, figurez-vous ce qui s'est passé, Voilà. Je vais vous raconter comment ce livre est né. Eh bien, euh, à mes débuts, je n'étais pas connu du tout, j'ai commencé dans mon garage et j'avais cette petite voix, vous la connaissez cette petite voix, je pense qu'on la connaît souvent, qui me dit, Florian, écris un livre pour raconter ton parcours, pour donner de l'espoir en fait, hein, c'était sur le magnétisme, mais pour donner de l'espoir à des gens qui ont vécu une enfance... Très difficile et qui ont réussi à la surmonter. C'était ça le message. Et montre tes techniques de magnétisme, parle un petit peu de, de ça. Donc j'écris mon livre, moi qui n'étais pas auteur du tout, qui venait de, de, de quitter la police, j'avais démissionné. Et j'écris mon livre. Et arrivé aux trois quarts du livre, parce que, pardon, ce livre, je le voyais déjà publié en France, dans les pays francophones, avec les conférences et tout. Et pour moi, c'était indéniable. Alors, surtout pas dans le sens où je me disais « Oui, je suis sûr de moi, ça va être le best-seller, etc. » Non, pas du tout dans ce sens-là. Mais la foi, vous, vous voyez ce que je veux dire Je parle de foi, non pas la foi religieuse, la foi, cette foi. Cette foi que vous avez au fond de vous, qui vous parle comme si c'était quelque chose d'indéniable en laquelle vous pouvez avoir une confiance aveugle. Eh bien, c'est ce qui s'est déroulé. Donc, j'ai écrit mon livre et arrivé au, au bout des, du trois quarts du livre, c'est là où je me pose la question, mais comment publier ce livre Et j'appelle une amie qui a écrit quatre livres, qui est très connue, <coughs> je lui dis, mais écoute, est-ce que tu peux m'expliquer comment publier un livre Et là, elle rigole, elle me dit, mais Florian, un livre, ça ne se publie pas comme ça, il n'y a que 2 à 3 des auteurs qui sont publiés, euh, les autres s'auto-publient, c'est que par des petites maisons d'édition pour les 2 à 3 c'est très très rare une grande maison d'édition. Elle me dit, je fais un un résumé d'une dizaine de pages et envoie une petite émission, petite, elle m'a dit, les grandes, c'est même pas la peine d'essayer, et tu verras, et euh, t'en as au moins pour un an. Et vous savez ce que je lui dis de, de façon, euh, de, pour, pour moi, c'était une réalité déjà, je lui dis, maintenant j'attends. Et là, elle rigole, elle dit, mais tu attends quoi Je lui dis, j'attends. Et là, pour de vrai, je ne fais aucun résumé, je n'envoie à aucune maison d'édition et je continue à écrire mon livre. Et la petite voix, elle me dit, oh, Hey, tu vas pas perdre de temps, envoyer ton... <rire> Enfin, c'est pour rigoler ça. Ton, ton, tes exemplaires aux maisons d'édition, t'inquiète pas, on s'en charge. Et figurez-vous, un mois et demi après, je me souviens, c'était un jeudi après-midi, je reçois un coup de fil du groupe d'édition Guitré-Daniel, quand même, groupe d'édition Guitré-Daniel, très, très connu en France, je crois un des plus connus dans ce domaine, certainement, et qui me disent Écoutez, on vous suit, je ne sais pas comment, je n'étais pas connu à l'époque et on voudrait que vous écriviez un livre pour nous. Et là, je leur dis, mais comment savez-vous que j'écris un livre On ne sait pas, mais on veut signer un contrat. Et ce livre, ce livre, c'est celui que vous avez sous les yeux. Le, mon premier livre, le magnétisme quand l'énergie guérit. C'est Si, voilà, c'est celui-ci. Et si vous... Essayer de trouver au niveau statistique une possibilité quelconque que ça puisse se produire. Je voudrais bien justement, je recherche un, un mathématicien euh, très pointu pour ça. Mais il y a, y a enfin c'est tellement infime que ça paraît, euh, ça paraît extraordinaire.
0: C'est en fait, ça. Tu, tu prêches ah. à convaincre, J'ai tellement d'histoires comme ça à raconter. Il ouais, euh, y en a plein. Il y a 18 ans. C'est assez magique. Hein. Et, et pour moi, en fait, ce qui est euh, une des petites conclusions que j'en ai tirées, c'est j'ai remarqué un truc. C'est quand je suis passé du statut de salarié, parce que j'étais salarié dans une entreprise avant de créer la mienne, quand je suis passé du statut de salarié à ce qui me faisait vibrer. C'est-à-dire, hein, comme toi en fait, je ne savais pas pourquoi, mais je sentais qu'il ouais. fallait que j'apporte quelque chose euh, pour notre planète. Et donc moi, au départ, ça a été de présenter ouais. des séjours euh, bien-être et responsables Et d'ailleurs, à l'époque, sans me rendre compte, j'ai créé le marché du tourisme écoresponsable, tu vois, à tel point. Génial. du bah, jour où je suis passé salarié à chef d'entreprise, mais on va dire euh, intuitif et animé de, de quelque chose, en l'espace de six mois, j'ai vu une grosse différence dans ma vie personnelle et donc forcément professionnelle, et donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que d'un coup en fait la vie elle devient magique, c'est vraiment euh, okay. très étonnant, il y a plein de synchronicités, tu rencontres les gens au bon moment, euh, tout devient une espèce de, de vie un peu magique, c'est vraiment, même ça m'a même déstabilisé au début, j'y croyais pas trop, je me disais c'est quand même dingue quoi, alors je, je savais que j'avais une bonne étoile, et c'est au fur et à mesure que j'ai conscientisé que ben, j'étais vraiment sur mon chemin de vie, que c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse, tout en combinant, euh, une espèce de, de rigueur en fait du quotidien de prendre soin de moi mmh. c'est-à-dire que moi j'acte ça depuis euh, une trentaine d'années tu vois et, euh, et donc voilà en fait la petite conclusion mmh. que j'en ai tirée c'est que évidemment si tu prends soin de toi et si tu te fais passer en priorité en partant du principe que c'est pas égoïste c'est tout l'inverse parce que si tu t'occupes de toi tu pourras mieux t'occuper des autres et ben je pense qu'on arrive assez facilement après à vivre ce, ce genre de choses dans nos vies
1: exactement okay. exactement Julien mais, mais ce que tu fais c'est ce que je fais aussi tu sais je, je fais du sport bon, j'étais vice-champion de France militaire de karaté à l'époque mais j'ai continué le triathlon pendant des années encore l'année dernière et là euh, justement je m'occupe de mon corps je, je fais du, du sport j'en faisais encore hier j'en fais demain et je pratique la méditation je vais me ressourcer en nature je fais à peu près. Attention à mon alimentation. C'est vrai que là, j'avoue, euh, euh, voilà, je suis gourmand. Je là, j'ai une faille là-dessus. Mais, mais je prends soin de moi. Et c'est important. C'est important. Je joue aux échecs pour développer euh, euh, mon, mon, mon mon côté intellectuel aussi. Et, 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 et je, il faut prendre soin de soi. Et c'est très important parce que, comme tu le dis, lorsqu'on prend soin de soi, c'est pour aussi prendre soin des autres. ou mieux prendre soin des autres. En tout cas, l'un va avec l'autre. Et c'est une mission aussi. Si on est là, c'est pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Il est tellement merveilleux, notre corps. Et, et c'est quand même merveilleux quand, quand on pense comment fonctionne un cerveau. D'ailleurs, on ne connaît pas encore toutes les finalités. Le cœur, euh, tellement c'est pointu. Donc, il faut, il faut, il faut le respecter, l'entretenir, euh, autant l'intellect que, que le corps. Complètement. Un esprit sain vais... dans un corps sain.
0: <rire> exactement, exactement, tu disais euh, tout à l'heure que euh, ce qui ressortait beaucoup dans, dans les consultations que tu peux avoir, hein, donc je rappelle que tu, ouais. as, tu as vu quand même 13 000 patients, que la ouais. colère est quand même un, un des mots qui ressortait quand même assez régulièrement. Euh, moi, j'imagine, je, je, mais tu vas me confirmer euh, si, si je me trompe, mais j'imagine qu'il doit y avoir aussi le stress et la peur.
1: Alors oui, tout à fait, euh, la, la colère, attention, ça ne ressort pas. Ça ressort de temps en temps, oui, euh, pour les maladies graves et tout, mais attention, pas que ça, bien évidemment, et c'est ce que je j'essaie je, je, de gérer au mieux en, en ce moment, euh, j'ai mis une technique au point, j'ai nommé ça la technique par résonance là. C'est euh, pour résumer, ce serait une forme d'hypnose, mais sans parler d'ailleurs que certains médecins testent. C'est quelque chose de très, très bien euh, là-dessus. Et euh, j'ai beaucoup de crises d'angoisse. J'en ai encore fait tout à l'heure, cet après-midi, ce matin. Euh, manque de confiance en soi énormément, ce qui est logique parce que euh, dans, dans, dans la période que l'on vit, eh bien, il n'y a plus que boulot, dodo, mais boulot pour les, les personnes qui ont encore la chance d'ailleurs d'en avoir. Hein, et, euh, et le reste, il n'y a plus les petits loisirs à côté, ce qui permet des décompresser, etc. Et, et donc, du coup, les gens, même ceux ou celles qui avaient confiance en, en eux et en elles, commencent à perdre confiance en elles. Pourquoi Parce qu'elles commencent à moins bien dormir, ça va entraîner donc des troubles anxieux, ça va entraîner euh, un mauvais sommeil. Le mauvais sommeil va entraîner une grande fatigue. On sait aussi que ça peut jouer sur la maladie, puisque le système immunitaire, par la peur et la fatigue, mais la peur aussi, avec, si on regarderait regarde, si toutes les informations, c'est ce que j'évite. Il faut que je me rende compte quand même de, de temps en temps, il faut que je regarde pour savoir où on en est. Mais tous les jours, eh bien, le système immunitaire il fait quoi Physiologiquement, il baisse. Il baisse et c'est là où on peut attraper les, le plus de maladies. Donc, ça, stress, anxiété, euh, plus les personnes sont fatiguées, plus elles sont anxieuses, plus elles sont anxieuses, plus elles vont perdre confiance en elles, parce qu'elles vont se sentir dévalorisées, et, et donc, c'est ce que je retrouve en ce moment, énormément. Ça doit être à peu près 40% de mes consultations, ce qui est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Est-ce que tu as des conseils, justement, <rire> parce que moi aussi, je suis convaincu, c'est vraiment déterminant. Euh, moi, je vais... J ai, j ai, en fait, ce que je fais depuis, euh, tra, depuis plus de 25 ans, je crois maintenant, 20-25 ans, c'est que je n'ai plus de réveil. Donc, en fait, j'ai ah, calculé en fait, euh, bah, les, les heures de sommeil les heures, et en fait, je laisse mon heures de réveiller. Donc, euh, euh, et je sais que j'ai besoin entre 7 et 8 heures de sommeil. Donc, je oui. me couche. Et ça, ça a été aussi une grande révélation euh, dans mon petit parcours. Je suis tombé après sur un livre, bien plus tard, qui parlait de ça, justement. Et ah, je crois que c'est vraiment important, justement, de, de conscientiser ça, de se dire que même si on utilise un réveil qui est, on va dire, euh, doux, avec une musique douce, mmh. ou une petite lumière tu sais, qui, te, qui te réveille comme ça, vrai, oui. <rire> ça te sort quand même de ton sommeil. Et ouais. potentiellement, ça peut stresser ton corps après, pendant la journée. Et donc, euh, moi, j'aimerais bien, et je sais que c'est pas évident pour les gens qui nous écoutent, hein, ils doivent se dire, « Attends, moi, c'est impossible. Euh, moi, si mmh. je mets pas le réveil, c'est bon, hein, je dors jusqu'à midi. » <rire> Mais c'est possible, parce que moi, je l'ai vécu et, et franchement, ça a changé beaucoup de choses après dans
1: ma vie mais écoute c'est une très bonne chose après moi ce que je conseille surtout en complément tu vois pour, les, pour, le, pour le stress l'anxiété c'est de faire de la respiration de cohérence cardiaque de faire de la méditation euh, de faire d'avoir une activité corporelle de faire un, attention à son alimentation aussi c'est un tout euh, mais surtout la méditation la respiration de cohérence cardiaque ça aide énormément l'activité physique aussi lorsqu'on peut c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et euh, et c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est la cohérence cardiaque Parce que je pense y a des... non, Pardon
1: <rire> Euh, oui, alors la respiration de cohérence cardiaque, en fait, elle est basée justement pour pour calmer les, les pulsations cardiaques. La respiration doit être régulière, mais elle doit être basée sur une série de, de mouvements, qui est de, si je ne me trompe pas, 3 et 3. Et c'est par rapport, en sur un temps déterminé, euh, il doit y avoir une respiration, euh, un nombre de respirations, d'inspiration et d'expiration. Alors, euh, en fait… Le, il ne faut pas bloquer la respiration, contrairement par exemple à la respiration abdominale où on, on inspire en gonflant le ventre, on expire justement en rentrant le ventre et là on bloque, et bien là c'est l'inverse et euh, cette, cette respiration va permettre déjà, euh, en général on suit un petit point, il y en a sur YouTube par exemple justement des gratuites où on suit un petit point, ça monte, on inspire, on suit un petit point, on, ça descend, on expire et il y a un moment, déjà, premièrement, ça va permettre au cerveau de déconnecter un petit peu parce qu'il va suivre ce, ce petit point et de déconnecter. Et donc, toute déconnexion lorsqu'il y a des troubles anxieux est très, très intéressante. Surtout que c'est à faire l'idéal entre deux et trois fois par jour 4-5 minutes mais c'est la régularité qui compte comme dans tout et puis il faut savoir aussi que même certains pilotes de l'armée française utilisent cette technique pour travailler leur stress donc c'est quelque chose, c'est pas tu vois du bidon, un truc comme ça, c'est quelque chose qui quand même est efficace alors c'est un petit complément, le meilleur complément je dirais, c'est ce que j'essaie de pratiquer tous les jours, moi c'est plutôt je me réveille comme ça ou je m'endors comme ça une méditation et, et ma plus belle méditation, enfin celle que je préfère et c'est celle que, que j'ai mis dans, dans dans mon dernier livre « Comment changer le cours de votre vie », grâce à l'énergie d'amour, eh bien, je détends tout mon corps et je commence du plus loin au plus près. C'est-à-dire, j'envoie plein de pensées d'amour à l'univers parce qu'en fait, on fait partie de l'univers. La planète fait partie de l'univers, donc nous aussi, du coup. J'envoie le plus loin possible. Ensuite, j'envoie à notre planète, j'envoie des, des intentions de, de paix, de sérénité. Et essayer de combattre le Covid-19 aussi, d'atténuer de, 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 ça. Ensuite, à la nature aux animaux aussi pour ne pas les oublier, aux personnes qui me qui souffrir Et oui, je leur envoie des intentions d'amour. Hein, euh, voilà Et donc, je termine toujours par mon corps et mon esprit, tu vois, à m'envoyer des, des des pensées d'amour. Voilà, euh, moi, comment je pratique euh, la méditation euh, et, et ça m'a apporté énormément. Et je le fais faire à des personnes et c'est vrai qu'ils me disent mais c'est quelque chose d'extraordinaire, on se sent mieux, on est heureux. Mais en même temps, c'est logique parce que quand tu envoies de l'énergie à l'univers, de l'énergie d'un mot à l'univers, en fait, nous, on fait partie de l'univers, on fait partie de la planète. Quand tu l'envoies à la planète, on fait partie de la planète. Quand tu l'envoies à la nature, on fait partie de la nature quand tu regardes bien. Et quand tu l'envoies à des personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait souffrir eh bien, c'est le pardon. Ça veut dire que tu es prêt même à aller plus loin, à leur envoyer de l'amour. Attention, ça ne veut pas dire accepter, tout accepter, hein, mais ça veut dire réussir à pouvoir leur envoyer de l'amour. C'est-à-dire que tu te sens libéré. Et ensuite, ne jamais s'oublier, s'envoyer de l'amour à soi. Voilà ce que je pratique ce que j'aime bien. C'est mon petit truc. <rire> Et ça m'aide beaucoup contre le stress. Ben bah écoute, si
0: ça peut inspirer des gens, c'est est parfait. Est-ce que tu, comme euh, tu continues du coup à recevoir de la clientèle, hein, on l'a bien compris. Oui. Euh, comment, comment ils font les gens pour te contacter
1: alors, donc euh, j'ai un site qui s'appelle FlorianLucas.com et euh, ils prennent les rendez-vous en général en ligne. J'ai un système d'agenda en ligne, à savoir qu'il y, y a quand même un, une attente de euh, là à peu près deux trois semaines, je crois, à peu près de délai d'attente pour des prises de rendez-vous en général. Il y a un délai d'attente assez long. Okay. Pourtant, et je fais des... mon maximum.
0: Les personnes peuvent te contacter pour euh, tout et n'importe quoi Est-ce qu'il y a vraiment des… Des choses sur lesquelles toi tu, tu sens que tu ne peux pas intervenir ou
1: alors euh, oui par exemple si j'ai eu, euh, eu le cas cet après-midi tiens d'une d'une dame euh, très hyper anxieuse enfin j'en ai eu plusieurs hyper anxieuses cet après-midi mais une dame hyper anxieuse mais je n'ai pas réussi, je lui ai dit, je pense pas que je réussirais à travailler sur elle parce qu'il fallait qu'elle soit calme, détendue, les yeux fermés. Et elle laissait tout le temps les yeux ouverts, elle bougeait dans tous les sens. Et, et je pense que c'est pas de sa faute, hein, la pauvre, c'est qu'elle n'arrivait pas du tout à lâcher prise. Mais il faut vraiment un minimum. Et, et là, je, je pense que je ne pourrais pas réussir. Et puis, bien sûr, ce qu'il faut prendre en compte, hein, c'est très, très important, ce n'est qu'un complément de la médecine. Il ne faut pas se dire, par exemple, Tiens, le magnétisme, ça va soigner mon cancer, ou j'ai une maladie auto-immune, ça va guérir, etc. Ce n'est qu'un complément de la médecine. Hein. Je fais mon possible, en tout cas, euh, voilà dans, dans ce sens-là. C'est vrai que ça travaille surtout. J'ai eu des tendinites aussi, fractures mal soignées, euh, est -ce qui est des, des migraineux depuis des années, des gens qui veulent arrêter de fumer en ce moment. Euh, encore ce matin, tiens, c'était un monsieur qui voulait arrêter de fumer. Euh, le stress, l'angoisse, l'anxiété, euh, tout ça, c'est très, très vaste et je suis la dernière roue du, du carrosse. Je demande par contre à ce que tous les gens aient consulté un médecin obligatoirement avant de me consulter parce que je ne fais pas de diagnostic je ne veux j'ai mon côté cartésien je vais, je ne vais jamais dire à une personne je ressens que vous avez ci que vous avez ça ce n'est pas du tout mon rôle je n'ai rien à ressentir je fais mon maximum pour tenter de la rééquilibrer et on voit concrètement si ça marche ou pas les virus aussi ça marche très bien tiens j'ai eu un retour ce matin les maladies de peau l'urticaire, eczéma euh, psoriasis enfin c'est très très vaste et plus les gens sont heureux plus ils en parlent autour d'eux et mieux c'est donc ça ça c'est, J'ai un programme en général très chargé, je fais mes consultations. Par contre, j'arrête à 17h parce qu'après, je... ben, il faut que j'écrive mon quatrième livre. Je réponds aux messages, j'ai deux heures à deux heures 30 demie de messages par jour. Je fais des, for... des... des formations en ligne, en présentiel. Enfin, en présentiel, en ce moment, c'est dur, on va voir comment on va faire. Mais beaucoup en ligne, les conférences en ligne, tu vois. Donc, je jongle entre tout, mais c'est tellement merveilleux. Tu le sais, Julien, aussi bien que moi et certainement, peut-être… Je, je vous le souhaite, en tout cas, de tout cœur, parmi vous, derrière la caméra, lorsque vous faites ce que vous aimez, lorsque vous faites vraiment ce que vous aimez, eh bien, vous êtes centré, comme le disait Julien, vous êtes centré, vous êtes vraiment à votre place. Et là, ce n'est que du bonheur. Lorsque je me lève le matin, je ne me dis pas, « Oh mince, je vais bosser, je vais avoir une grosse journée, je vais avoir plein de gens en consultation. Après, je dois écrire les livres, je dois répondre à plein de mails, SMS. » Je me dis, « Chouette, ça va être génial. » <rire> voilà comment et là l'état d'esprit est différent forcément c'est un peu comme et je suis tout le temps excité je me dis qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui tiens ah bah tiens j'étais été invité à un très grand événement aussi à un deuxième et je me dis wow, c'est toujours la surprise et là c'est génial il y a toujours cette excitation et on ne sait jamais ce qui va se produire ou pas on ne sait jamais si on va réussir à aider une personne des fois pour des cas très très grave que j'avais même pas imaginé mais là vous avez une, une surprise excellente et puis d'autres pour un truc bénin une tendinite même si ça dure depuis longtemps ça va même pas fonctionner donc voilà c'est toujours la surprise c'est toujours l'aventure et c'est ça qui qui, qui, qui m'intéresse et puis ce partage c'est extraordinaire vous rencontrez des personnes merveilleuses enfin euh, ce matin j'ai discuté avec un jeune homme qui 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 est en plein éveil spirituel on est resté en, à discuter entre midi et deux sur mon temps de pause c'était génial enfin c'est 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 que du bonheur <rire> c'est que du bonheur
0: moi <rire> ouais, aussi on se rejoint là-dessus moi aussi tous les matins je suis peu comme une puce de me réveiller oui <rire> Plus, un super changement. Euh, c'est juste, ouais, ça fait tellement du bien. Euh, pour terminer euh, sur, euh, ce, le, sur ce live, euh, j'ai une petite question à te poser. Vas-y, euh, Julien. C'est quoi le bonheur pour toi, Florian
1: Ah, le bonheur, c'est ce que je vis actuellement. Okay. C'est ce que je vis actuellement. Bon, le bonheur, c'est. Je peux pas avoir mieux, c'est pas possible. En plus, j'ai la chance d'avoir rencontré depuis quelques années une femme merveilleuse. J'ai même, même ma chatte qui est merveilleuse. J'ai un chat qui est extraordinaire. J'ai tout, j'ai vraiment, je veux dire, c'est tellement merveilleux. J'ai une maison d'édition extraordinaire. J'ai des gens qui m'entourent, qui, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'amour. Euh, j'ai même, enfin, pour moi, c'est ça le bonheur, c'est ce que je vis. Je ne peux pas demander plus puisque c'est voilà, ce que je vis. C'est ça, le bon bonheur. <rire> merci beaucoup, Florian. Merci, merci beaucoup à toi, Julien. Merci à tous aussi de, de votre écoute. Un très, très grand merci à vous. À tout bientôt. Oui, À bientôt, Julien. Au revoir.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?»